0: Fragt man drei Product Ownerinnen oder Product Owner nach dem Begriff MVP, bekommt man in der Regel vier unterschiedliche Antworten. Um ein wenig mehr Klarheit in den Begriff MVP zu bekommen, haben wir uns in dieser Folge hier Vebra eingeladen. Dominik spricht mit ihm über die Frage, warum man sich als PO vor allen Dingen über das Ziel des MVPs sehr klar sein sollte. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Auf der Lernreise von Product-Ownern dauert es in der Regel nicht länger als einen Tag, bis man den Begriff MVP hört. Und schon muss man sich irgendwie mit dem MVP-Gedanken, mit dem MVP-Konstrukt und so weiter auseinandersetzen. Dabei fragt man sich natürlich, inwieweit ist das sinnvoll, wo stört es vielleicht, wo ist besonders hilfreich, was ist das Thema überhaupt. Und damit wir heute gezielt darüber sprechen können, haben wir uns einen Gast eingeladen. Hallo Hias, schön, dass du da bist.
0: Hallo Dominik, freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Du hast auf dem letzten Product Owner Camp eine Keynote gehalten zum Thema The Great MVP Swindle und warum es trotzdem sinnvoll sein kann, kleine Schritte zu machen. Bevor wir da jetzt in das Thema genau einsteigen und ich habe nur Positives über deinen Keynote gehört, magst du dich unseren Zuhörern einmal kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. In aller Kürze, hirsch äh, Wirber. Ähm komischer Name. Die, äh, der erste Teil ist die bayerische Kurzform von Matthias, der zweite Teil ist tschechisch und heißt Weide. Ähm, so viel dazu. Ich bin irgendwie dann doch seit mittlerweile fast 17, 18 Jahren in diesem komischen Gebiet digitale Produkte äh, unterwegs, in den unterschiedlichsten Rollen schon gewesen, ähm, immer viel mit UX und Usability zu tun gehabt und bin jetzt aktuell gerade bei UX&I als UX-Mentor am Münchner Standort und als Standortleiter in München und nebenher bin ich noch als Dozent unterwegs bei Artop in Berlin, einem Institut, äh, Institut von der Humboldt-Uni, wo ich ähm, versuche, UX und Usability ähm, Menschen näher zu bringen und sie davon zu überzeugen, dass das ein guter Weg ist, seine Produkte menschzentriert zu bauen.
1: Das sind viele spannende Themen, aber lass uns heute wirklich darauf fokussieren ähm, mit deiner Keynote. Alleine der Titel, ich habe sie ja leider verpasst, weil ich aus privaten Gründen nicht auf dem äh, Product Owner Camp sein konnte, aber der Titel The Great MVP Swindle klingt ja auch schon mal spannend. Worum geht's da bei dir?
0: Ähm, es ging mir ja eigentlich vor allem darum, so also ein bisschen ähm, die... Mogelpackungen, die sich ganz oft hinter diesem Begriff im Alltag zumindest aus meiner Erfahrung aus den letzten Jahren verbirgt zu entlarven. Und ähm, weil ich das Gefühl habe, dass äh, dieser Begriff viel Ideen und Vorstellungen äh, transportiert von den Leuten, die ihn verwenden, in dem Kontext, in dem sie halt gerade unterwegs sind, und ähm, es aber ganz, ganz selten ein wirklich gutes, geteiltes Verständnis davon gibt, was denn nun mit MVP gemeint ist. Also ne, so gefühlt, manchmal heißt MVP, ähm, wir machen jetzt erstmal was, was vielleicht noch nicht perfekt sein muss. Manchmal heißt MVP, ähm, ah, wir gucken mal, dass der Scope irgendwie schön klein ist. Manchmal heißt MVP, wir wollen eigentlich nur eine Antwort auf eine Frage. Und dadurch, dass der Begriff so viele Interpretationen zulässt, führt da total oft zu Missverständnissen. Ich habe es in den letzten Jahren super oft erlebt, dass in Projekten ähm, Menschen von MVPs geredet haben, geredet haben. andere Menschen ähm, haben auch von MVPs geredet, äh, beide Seiten haben genickt und sich angelächelt und irgendwann ist dann halt ein paar Monate down the road rausgekommen, dass sie eigentlich beide was völlig Unterschiedliches gemeint haben und das führt dann zu Problemen. Und an dieser Schnittstelle wollte ich aufräumen.
1: Was ist denn so dein Ansatz, um da aufzuräumen?
0: Also der Ansatz, ich muss auch äh, ähm, Ehre, wem Ehre gebührt, sagen, auf die initiale Idee hat mich tatsächlich Jeff Patton gebracht, weil bei dem war ich mal in der Schulung und wir haben genau über das Thema geredet und er hat so ein bisschen ähm, die Historie des Begriffs beleuchtet die ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht kannte. Und dann bin ich genau an dem äh, Punkt eingestiegen und habe erst mal geguckt, wo kommt denn das her und wo ist es dann hingegangen. Und das Spannende ist, dass es zwei Definitionen des Begriffs gibt. Und ich glaube, das ist ähm, einer der Gründe, warum er zu so vielen Missverständnissen führt. Ähm, es gibt eine ursprüngliche Definition, die ist ähm, so aus den frühen Nullerjahren, so um die ähm, Jahrtausendwende rum, geprägt worden von einem Menschen, der Robinson heißt und der so ja eigentlich aus diesem ähm, bisschen, der war jetzt keiner von den äh, Agile Manifesto-Leuten, aber so ein bisschen aus dem Dunstkreis ähm, kommenden Menschen ähm, und der hat diese Idee des Minimum Viable Products vor allem deshalb ins Feld geführt, weil es ihm darum ging, Scope zu reduzieren. Also zu sagen, was ja so ein ganz, äh, so einer der agilen Grundfesten ist, ne? so guck ähm, immer, wie du gut priorisieren kannst, guck, was tatsächlich notwendige Funktionalität ist ähm, und was vielleicht auch Sachen sind, die man weglassen kann und die ähm, vor allem in einem ersten Release nicht unbedingt absolut no notwendig sind. Ähm, da war aber zum Beispiel nie die Rede von irgendwie Kompromissen bei sowas wie Qualität oder da ging es auch nicht darum, ähm, ähm, irgendwie Hypothesen zu validieren, sondern die Idee war tatsächlich, was ist das Minimum an Produkt, das marktreif ist? Also diese Viability ist da der Gedanke, dass es überlebensfähig ist, wenn ich es an den Markt, wenn ich es dem Markt übergebe. Das heißt, ich muss irgendwie Umsatz damit generieren. Äh, es muss irgendwie in der Lage sein, Kunden zu begeistern, ähm, und es muss als Produkt an dem Markt funktionieren. Und ähm, daran merkt man auch, dass ein deutlicher Qualitätsanspruch trotz des kleinen Scopes damit einhergeht. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das erste iPhone. Also da gehe ich auch in der Keynote äh, drauf ein. Äh, was viele vielleicht auch gar nicht mehr wissen. Ich hatte damals auch nicht das Erste, ich hatte das Dreier, das war mein Start in die Welt, aber bei dem ersten iOS gab es kein Copy-Paste zum Beispiel und es gab keinen App-Store. Das heißt, ich hatte 16 vorinstallierte Applikationen und konnte es gab keine 17. Nichtsdestotrotz würde, glaube ich, niemand auf die Idee kommen, zu sagen, das war ein Produkt, das an irgendeiner Stelle Qualitätsprobleme gehabt hätte sondern es war im Gegenteil ein unglaublich unvorstellbar poliertes Produkt auf einer Qualitätsebene. Es war technisch von der Hardware, von der Software, von der Haptik, wie dieses Betriebssystem gebastelt war, wie sie Touch perfektioniert haben. Wirklich bis ins letzte Detail qualitativ hochwertig und perfekt, aber auf einer Scope-Ebene halt minimal. Und bei der, beim Scope haben sie geschaut, was sind die Sachen, die wir, weglassen können, vielleicht auch gegen gegenwind gab ja da diese berühmte, dieses berühmte Interview mit Steve Ballmer, der sich lustig gemacht hat, dass es nicht mal Copy-Paste kann und dass es eh nicht am Markt bestehen wird gegen Blackberry. Ähm, was können wir also weglassen und trotzdem noch am Markt erfolgreich sein? Und das ist der Kerngedanke dieses ursprünglichen MVPs der ein total wichtiger ist und immer noch ein extrem lohnenswerter, wie ich finde. Also bei allen ähm, ersten Versionen von Produkten sollte man eigentlich meiner Meinung nach mit genau diesem Mindset ans Werk gehen und sich überlegen, wo kann ich reduzieren und irgendwie auf den Punkt bringen.
1: Jetzt hattest du eben auch davon gesprochen, dass es noch so eine andere, ein anderes Verständnis gibt. Ich äh, bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne das aus dem, aus dem, von dem Buch Linio UX, das du wahrscheinlich auch kennst, ähm, dass es eher so etwas ist, dass es kein Produkt, das richtig funktioniert, aber es ist das Erste, was uns irgendwie eine Erkenntnis gibt, ob ein Produkt funktionieren könnte. Ist das die zweite Variante oder ist es eine andere? Das ist
0: die zweite Variante. Genau, also die kommt lustigerweise zehn Jahre später. Und es gibt diesen schönen Gegensatz. Ne? Das Erste ist MVP to Earn. Das ist Robinson. Und das zweite ist MVP-to-learn. Und äh, du hast schon das richtige Stichwort genannt. Lean UX beziehungsweise Lean Startup war es ursprünglich, Eric Rees, der auch MVP definiert hat, aber halt sehr davon abweichend, was Robinson ursprünglich mal gesagt hat. Ähm, Rees sagt nämlich, ein MVP ist eigentlich das, was du bauen musst, um möglichst schnell validiert zu lernen über dein Produkt, über deinen Markt, über deine Zielgruppe, und das muss nicht mal ein Produktinkrement sein. Wir alle kennen so Ideen wie Landingpage MVPs oder Concierge MVPs, dass ich erstmal nur vorgebe, dass eine Funktionalität vorhanden ist, um dann zu gucken, wie viel Interesse besteht dafür eigentlich, oder dass ich eben in Form von einer Landingpage schon mal so eine kleine Transaktion, ähm, durchführe, um zu schauen, gibt es denn da draußen überhaupt Kunden, gibt es Menschen, die zum Beispiel bereit sind, eine E-Mail-Adresse von sich herzugeben, um weitere Informationen zu meinem Produkt zu kriegen, auch wenn das Produkt noch gar nicht existiert. Ähm, was auch eine extrem gute Technik ist, um ähm, Ideen zu validieren und eben schnell zu lernen, was er ja auch sagt, was aber natürlich was völlig anderes ist, als ein marktreifes Produkt zu bauen. Und Genau in diesen zwei Bedeutungen und in der Unschärfe dazwischen liegt, glaube ich, das große Problem. Weil ganz, ganz oft werden Produkte gebaut, die dann an den Markt geschmissen werden, weil sie ja erstmal nur ein MVP sind, die aber ähm, dann eben noch nicht die Gütekriterien erfüllen, marktreif zu sein und vielleicht auch deshalb scheitern. Ne, Rainer Sachs hat mal so schön gesagt, das Dritte, was eigentlich noch in der Reihe fehlt, außer MVP to learn und MVP to earn, ist MVP to burn. Das ist nämlich das, was dann meistens passiert am Ende des Tages. Und das hat, glaube ich, viel mit dieser Unschärfe zu tun und der Unklarheit darüber, was man denn eigentlich mit seinem MVP erreichen will. Also wollen wir wirklich fokussieren und Scope reduzieren, um dann was Marktreifes zu haben, in dem Wissen, dass es am Markt funktionieren muss, oder sagen wir, nee, wir haben eigentlich noch total viele offene Fragen und wir wollen jetzt ganz, ganz schnell ins Lernen kommen. und Wir müssen vielleicht nicht mal ein Produkt bauen. Und da brauchst du eine Klarheit.
1: Diese Klarheit, von der du jetzt gerade sprichst, wie kriege ich die hin? Weil ich meine, der zweite Teil des Titels bei dir ist ja, warum es trotzdem sinnvoll ist äh, oder sinnvoll sein kann, kleine Schritte zu machen. Wenn du sagst, es gibt jetzt so verschiedene Verständnisse und du hast auch erlebt, dass man sich anschaut und alle nicken und sagen, ja, wir machen einen MVP. Was ist so deine Empfehlung, um da voranzukommen?
0: Also, ich habe mir tatsächlich irgendwann mal als Miro-Vorlage so eine kleine Rangreihenfolge oder eben noch nicht zum Start Rangreihenfolge, aber eine kleine Sammlung von Zielen gemacht. Wo einfach nur auf Miro-Kärtchen kann man sicherlich auch super, wenn man nicht remote arbeitet, ganz normal auf Post-its machen, wo auf Post-its Ziele stehen, zum Beispiel herausfinden, ob unser Produkt ähm, für Kunden interessant ist oder technische Machbarkeit ähm, validieren oder ein weiteres Ziel könnte sein, Umsatz generieren. Ein Ziel könnte sein, einen Bestandskunden glücklich machen. Und ähm, da habe ich so ein Set von vielleicht 10, 12. Ähm, dann starte ich meistens mit einer kleinen Runde, fallen euch noch irgendwelche Ziele ein rund um das Thema MVP. Die packen wir dann dazu und ähm, dann kriegen die Stakeholder die ehrenvolle Aufgabe, diese Ziele mal in eine Rangreihenfolge zu bringen und zu sagen, was ist denn eigentlich das Allerwichtigste, das wir mit diesem MVP erreichen wollen. Und genau da, rund um dieses in eine Rangreihenfolge bringen, passieren dann meistens die spannenden Diskussionen und da schält sich dann schon sehr schnell raus, dass klar wird so, ja, wir haben MVP gesagt, aber eigentlich haben wir hier eine total dringende Anfrage von einem Kunden von uns und der braucht jetzt dieses Feature und das braucht er sogar zu einer festen Deadline und natürlich muss das bei dem produktiv sein und qualitativ hochwertig. Mit MVP meinen wir in dem Fall nur, dass wir uns nicht verkünsteln wollen, weil wir diese Deadline unbedingt schaffen müssen. Und das hilft tatsächlich, sich darüber nochmal im Klaren zu werden, was sind denn die Ziele, die, wir, die sich hinter dem Begriff verbergen sozusagen.
1: Das ist auch tatsächlich eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass der Begriff MVP oft einfach nur die 1.0 ist oder die erste Version, aber dann irgendwie jeder, was verschiedene Unterschiede versteht. Und was dann echt krude Ausmaße annimmt, wenn die einen sagen, ja, aber brauche ich das jetzt für meinen, um zu schauen, ob die Nutzer diese Funktion überhaupt nutzen können? Ja, nee, die werden das ja nutzen, aber wir brauchen uns jetzt halt trotzdem irgendwie in irgendeiner Variante mal da drin. Das ist teilweise echt schon echt schwierig und deswegen finde ich das auch ganz gut, wenn man da irgendwie miteinander kommuniziert. Und über diese Ziele zu gehen, halte ich auch für eine sehr sinnvolle Möglichkeit. Jetzt hattest du anfangs äh, erzählt, dass du bei Jeff Petner eine Schulung besucht hast. Das habe ich auch gemacht und das war auch schon einiges an Jahren her. Aber damals war das Thema äh, User-Story-Mapping ganz groß. Und auch da war so ein bisschen die, die Frage, wie man das eigentlich nutzen kann, um einen MVP in der Form, wie du eben gesagt hast, äh, so ein bisschen MVP zu earn zu entwickeln. Und ich habe das mit einem Team mal veranstaltet. Die hatten eine andere Lösung bereits. Die, wollten aber ein ganz, also die hatten eine Excel-Tabelle und haben darüber irgendwelche Sachen organisiert. Also extrem schlecht. Oder zumindest nicht skalierbar. Und wollten dann was Neues haben. Und meine Frage war tatsächlich bei jedem der einzelnen Features, die dann quasi also Funktionen, die in dieser Story-Map drin war, immer die Frage, das heißt, wenn wir das nicht haben, braucht ihr uns nicht und ihr bleibt bei der Excel-Liste. Das war für mich immer so die Frage, brauchen wir das jetzt wirklich äh, in diesem MVP als erstes lauffähiges Produkt? Hast du hast du da noch Geschichten oder Erfahrungen ähm, rund um das Thema gemeinsam ein MVP definieren, die du mit uns teilen kannst?
0: Also ähm, Story-Mapping ist auf jeden Fall immer super, immer ganz, ganz großartig. Genau, natürlich ging es bei der Petten-Schulung von mir auch <lacht> ganz viel darum und es ist... Äh, bis heute einer meiner absoluten Lieblingsmethoden, die in irgendwie der einen oder anderen Abwandlung in fast in jedem Projekt, in dem ich involviert bin, Einzug hält. Das ist immer ein guter Startpunkt, weil man halt dadurch auch so ein bisschen sicherstellt, dass man aus Kunden- und Nutzerperspektive irgendwas End-to-End -End baut, man sich einmal auf diesen Zeitstrahl begibt. Was ich tatsächlich gemerkt habe, wo man echt aufpassen muss, wenn man MVPs definiert, gerade wenn es die to earn sind, zu den to learn sage ich vielleicht dann gleich noch ein bisschen was ähm, aber erstmal to earn dass man guckt dass man nicht nur sachen baut die die mindestanforderungen erfüllen das ist so eine falle in die man schnell tappt dass man sich denkt so ah wir müssen scope reduzieren wir müssen irgendwie ähm, wir müssen das alles äh, total auf den punkt bringen lass uns doch mal schauen was das nötigste ist und wenn ich nur das nötigste baue werde ich mir aber wahnsinnig schwer tun gerade neue Kunden zu begeistern oder existierende Kunden, bei einer, die bei einer Alternative unterwegs sind, zu einem Wechsel zu bewegen. Das heißt, ich bastel da dann oft mit sowas rum, wie zum Beispiel einem Kano-Ansatz, wo wir gucken, was von unseren Ideen, die wir denn momentan haben, oder welche unserer Ideen haben zum Beispiel das Potenzial, Begeisterungsfaktoren zu sein, und dann zu schauen, Lass uns lieber ein, zwei Performance-Faktoren rausnehmen und ein bisschen weniger, höher, schneller weitermachen. Und ne, also genau wie da diese Apple denke, dann können wir nicht Copy-Paste, auch wenn es erstmal klingt wie ein Skandal. Dafür haben wir aber einen Begeisterungsfaktor, der wirklich ein richtiger Killer ist. Und auf den legen wir dann auch beim Polishing unglaublich viel wert und da gucken wir, dass der wirklich sitzt und total auf dem Punkt ist und richtig, richtig gut, weil sonst ist die Gefahr sehr groß, dass man was relativ Beliebiges baut in der Annahme, naja, wir machen ja erstmal nur das Nötigste.
1: Wie viele Begeisterungsmerkmale brauche ich denn? Also ich kann das voll und ganz nachvollziehen, was du sagst und teile das auch. Und gerade auch das Beispiel mit dem iPhone, das du eben genannt hattest, zeigt ja eigentlich auch, dass du einen gewissen Maß an Begeisterung mitbringen musst oder erzeugen können musst und nur Zufriedenheit auch nicht ausreicht. Aber wie viel sollte das sein? Was sind so deine Erfahrungen?
0: L ähm, lieber weniger und die dafür richtig, richtig gut. Also ich glaube, ohne jetzt darüber Infos zu haben, aber einer der Begeisterungsfaktoren des ersten iPhones war definitiv, die Touch-Technologie, glaube ich, die Apple damals an den Start gebracht hat, wo sie auch jetzt immer noch auf zahllosen Patenten sitzen, die dafür sorgen, dass sich einfach Android-Geräte nicht so gut anfühlen, ne, sagen wir dann ja gerne als Menschen, wie Apple-Geräte, und wo unglaublich viel Entwicklungszeit reingeflossen ist. Und das war, glaube ich, so ein Punkt, wo die gesagt haben, so, lass mal gucken, dass Touch wirklich richtig gut funktioniert. Und sie, das ist eh spannend, weil Apple sehr, sehr oft... Ähm, was natürlich auch ähm, von ein bisschen dadurch bedingt ist, wie sie aufgestellt sind als Firma, weil sie halt oft sehr hardwarenahe Begeisterungsfaktoren sich aussuchen. Also es gibt auch diese schöne Geschichte von dem ersten Safari-Release, der nur auf Ladezeiten getrimmt war. Also klar, der sollte auch alles können und irgendwie so gut sein wie irgendwie Netscape damals, aber das Hauptthema war, ähm, ich glaube, Jobs hat sowas ausgegeben wie viermal so schnell wie Netscape. Über so... Ähm, sie haben sich, glaube ich, zehn Seiten rausgesucht, die damals die populärsten waren und haben gesagt, wir müssen es schaffen, dass jede von denen mindestens viermal so schnell lädt wie bei Netscape. Dann erst gehen wir mit dem Ding live. Und ähm, ich glaube, in so einer Reduktion liegt dann halt auch, da liegt, ähm, da verliert man sich nicht in zu vielen Geschichten, die man auch gleichzeitig erzählen will und die Leute dann wieder über das Produkt erzählen. Ne? Ich habe lieber eine Geschichte, die richtig gut ist und total auf den Punkt und Menschen begeistert und die sie weitererzählen, als dass ich 20 Geschichten habe, wo ich das Gefühl habe: so ja, vielleicht habe ich ja Glück und eine ist
1: dabei. Jetzt hattest du eben auch noch gesagt, äh, du sprichst auch noch mit uns über das MVP to Learn. Was kannst du denn dazu erzählen?
0: Stimmt, das hatte ich äh, vollmundig versprochen und <lacht> jetzt muss ich liefern. Ähm, naja, also ich, das ist, ähm, du bist ja auch ein alter UX-Hase und ähm, kennst ja auch das äh, wahrscheinlich dann das Dilemma, dass ähm, die erste Stufe ist ja immer, dass immerhin schon mal Research gemacht wird und irgendwie fängt man an draußen rumzulaufen und mit Leuten zu reden und was aber oft wirklich zu kurz kommt und was bei diesem MVP to Learn total zentral ist, ähm, ist das, was man äh, meine ich gehört zu haben, in der Uni lernt, ich war da ja nie so wirklich, ähm, nämlich, dass man eine anständige Forschungsfrage formuliert dass man sich halt überlegt, was will ich denn überhaupt rausfinden mit diesem MVP? Und weil das passiert dann auch ganz oft nicht bei den To-Learns, die zwar so gedacht sind. Da sagt man dann, ja, lass mal einen Landingpage-Test machen. Ja, cool, alle nicken wieder und sagen so, ja, dann wird die Landing-Page irgendwie. Und ich rede jetzt nicht nur von sowas wie, was ist die Messgröße, mit der ich irgendwie äh, mich dafür entscheide, ob was erfolgreich war oder nicht, sondern ich rede wirklich von der, was ist die dahinterstehende Forschungsfrage, weil die Messgröße irgendwie, ich will äh, so und so viele Leute auf der Landingpage dazu konvertieren, äh, in einen Newsletter zu abonnieren zu meinem Produkt, ja, okay, geschenkt, so, das äh, kann man so machen, macht man so. Und dann ist aber die Frage ja, was bedeutet das denn jetzt, dass irgendwie fünf 5% der Menschen das getan haben, die auf der Seite waren? Und wenn es was bedeutet hat das dann irgendwas damit zu tun, was wir rausfinden müssen, um den nächsten Schritt bei unserer Produktentwicklung gehen zu können? Oder haben wir eigentlich gerade erstmal nur rausgefunden, dass Leute irgendwie äh, zu lax mit ihren E-Mail-Adressen umgehen im Internet? Und ähm, ich glaube, das ist halt ein Punkt, wo oft so ein bisschen... Ja, vielleicht auch, äh, man sich denkt, naja, ist doch eh klar und sich vielleicht auch äh, manchmal Leute nicht trauen, die offensichtlichen Fragen zu stellen, weil sie denken, dann ist das vielleicht irgendwie komisch, wenn ich jetzt frage, so was wollen wir denn überhaupt lernen mit unserem MVP, weil alle anderen wirken sich irgendwie so, die demonstrieren so eine Einigkeit, das ist aber total entscheidend, glaube ich, da auf den Punkt zu kommen und zu sagen, was wollen wir denn rausfinden? Was ist im Kern, was sind denn die offenen Punkte? Was sind die Unsicherheiten? Was sind die Fragen, die wir uns gerade stellen? Und was ist dann ein guter Test, um ein bisschen mehr Wahrheit und Daten da dran zu kriegen?
1: Es gibt ja immer die ein oder anderen Geschichten, die man auch dazu hört, dass man da irgendwie eine Website macht, was gefaked ist mit einem Link, wo irgendwo ein Angebot hintersteht. Da hatte ich auch selber schon bei Xing beispielsweise irgendwas, wo ich draufklicke und ich denke, das ist jetzt auch cool. Die neue Funktion geht drauf und dann kommt irgendwie nichts ich denke so, okay, ist das gerade ein MVP? Werde ich, hier gerade, werde ich hier gerade als Lernobjekt missbraucht oder funktioniert das technologisch einfach nicht? Aber vielleicht ist es auch richtig, erstmal auszutesten, was die Nutzer wollen, was sie nutzen etc., bevor man da jetzt irgendwie groß Geld versenkt in die richtige Entwicklung.
0: Genau, und das hat halt total viel damit zu tun, wo man gerade steht und wie viel Zuversicht man selber, was diese Idee betrifft, schon hat. Und dann kann man halt gut auch für sich rausfinden, was ist jetzt dir, was ist die richtige Forschungsfrage, was ist das richtige MVP? Bauen wir schon was? Wollen wir erstmal eine Frage beantwortet haben? Weil den anderen Fall gibt es ja auch. ne? Also das, was halt irgendwie äh, erst dann, wenn es diesen Qualitätssprung macht, wirklich auch einen Massenmarkt erreicht oder dann halt den Markt komplett aufrollt. Also ne, Google ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Es gab zahllose Suchmaschinen vor Google, aber die waren halt alle so la la, sowohl von der Geschwindigkeit her, als auch von der UI her, als auch von so ein paar äh, architektonischen und Datengedanken dahinter und da merkt man halt auch wieder, manchmal braucht man dieses Polish, Und aber genau wie du gesagt hast, manchmal reicht auch nur, überhaupt mal die Idee auszutesten, gerade wenn es sehr neu und sehr Blue Ocean ist, ne? dann ist es vielleicht auch erstmal wirklich die Frage, will das überhaupt jemand und... Äh, wie du gesagt hast, wenn man dann rauskriegt, oh, die sind sogar unter Schmerzen bereit, <lacht> ähm, diese Funktionalität in Anspruch zu nehmen, äh, dann bauen wir das ihnen vielleicht mal richtig.
1: Jetzt hattest du eben ähm, neben dem MVP-to-Earn und Learn auch äh, so ein bisschen über den, oder ganz kurz, MVP-to-Burn äh, angesprochen als Begrifflichkeit. Wie verhindere ich denn, dass ich außersehen vielleicht ein MVP-to-Burn baue?
0: Eigentlich ist ja das... Ähm, das ein Escher des MVPs ist auch nur Teil des Lernvorgangs im Idealfall. Das heißt, ne, also, irgendein Mensch hat mal gesagt, die äh, teuerste Idee, eine Idee, die teuerste Möglichkeit, eine Idee zu validieren, ist, sie einfach mal zu bauen. Und klar, indem ich halt früh viel anfange zu validieren. In, indem ich mich aber auf der anderen Seite da auch nicht drin verliere. Ich glaube, es braucht manchmal dann auch trotzdem Klarheit. Und ein Wissen drum, okay, das ist jetzt aber auch wirklich eine gute Idee und an die glauben wir und wir können die zu Ende bauen und wir können die auf den Markt bringen und die kann erfolgreich sein. Und aber ähm, ich glaube, das wirklich schmerzhafte To Burn passiert halt immer dann, wenn sehr, sehr viel Geld in sehr viel halbschariges Produkt an das eigentlich niemand so richtig glaubt gepackt wird. Aus welchen Gründen auch immer. Aber man es begegnet einem halt auch immer wieder, ne? wo, wo man merkt, ähm, die Begeisterungsfaktoren greifen nicht mal innerhalb des Teams und äh, trotzdem wird äh, der Gaul halt weiter geritten.
1: Jetzt haben wir schon so ein bisschen was über MVP gesprochen und äh, ich würde auch, weil wir so, uns so langsam dem Ende der Folge nähern, äh, trotzdem auch nochmal darauf zu sprechen, zu sprechen kommen, welche Tipps du Product Ownern geben kannst äh, rund um das Thema MVP. Also wie mache ich es eigentlich richtig? <lacht>
0: ähm, also ne, die, ich hoffe, der, der wichtigste Tipp, äh, der rüberkam, ist, immer, immer, immer im Team und auch mit allen Stakeholdern, die irgendwas damit zu tun haben, um ein gemeinsames Verständnis dessen ringen, was man da im VP nennt. Also was verbirgt sich dahinter? Welche Ziele verfolgen wir eigentlich damit? Ist es einfach nur ein neues, schickes Wort für eine V1? Oder wollen wir eigentlich gerade lernen und wollen eine Idee validieren? Dafür eine Klarheit zu sorgen, das wäre der erste Tipp. Und der zweite Tipp, wenn man to earn baut, wirklich fokussieren, ich glaube, Gutes Produktmanagement, gutes Produktdesign, genau wie gute Strategie, ist immer, immer, immer von Fokus geprägt und von starken Entscheidungen dafür, Dinge nicht zu tun. So, und da den Mut auch zu haben, Dinge nicht zu tun und nicht auf Schrottschuss-Taktik zu setzen, sondern auf eine Klarheit. Und, ähm, wenn man zu learn macht, eben seine Forschungsfragen im Griff zu haben und sich darüber im Klaren zu sein, was will ich eigentlich wissen und sich auch darüber im Klaren zu sein, das ist vielleicht noch so der kleine ähm, Tritt vor Schienbein von Eric Rees, dass nur weil was quantitativ messbar ist, das nicht unbedingt heißen muss, dass das irgendwie aussagekräftiger ist, als was, das man qualitativ erhoben hat oder das einem der Bauch sagt. Also manchmal passiert da gerade auch bei diesen MVPs zu lernen, viel Augenwischerei, da wird dann viel ähm, Kennzahlenmagie gemacht und viel Analytics äh, hin und her geschoben und am Ende des Tages ist man auch nicht schlauer, als man es eigentlich vorher war.
1: Dann äh, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns rund um das Thema MVP erhält hast. Dankeschön, Hias.
0: Danke äh, für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.